0: אני איתן תלמור, ואתם מאזינים לפודקאסט מדברים משפטים של הפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. הפעם נמצא איתנו כאן פרופסור דניאל פרידמן, פרופסור אמריטוס מאוניברסיטת תל אביב, ולשעבר שר המשפטים ודיקן הפקולטה למשפטים אצלנו באוניברסיטה, ואנחנו נשוחח היום על הלכת דרעי-פנחסי ועל עקרונות יסוד בדיני הפרשנות. מיד לצלול לפרטים, אבל קודם כל, שלום פרופסור פרידמן, ותודה רבה שהצטרפת אנחנו כאן היום כדי לדבר על אחת העתירות המתוקשרות ביותר שהיו במהלך שנת 2020, וזו עתירה של התנועה לאיכות השלטון כנגד היועץ המשפטי לממשלה. העתירה הזו שנדונה בהרכב מורחב של 11 שופטים, ביקשה למנוע את הטלת הקמת הממשלה על בנימין נתניהו בשל כתב האישום שהוגש נגדו. עכשיו אני חושב שלא צריך להכביר במילים על החשיבות העצומה של העתירה הזאת, אבל אולי כדאי שנתחיל רגע בלנסות להבין מה בעצם הטיעון המשפטי שעומד בבסיס העתירה הזאת. ‫לא
1: קל לי לומר מה היה הבסיס המשפטי, ‫מכיוון שאני חשבתי ‫שלא היה לה שום בסיס. ‫אבל יש לנו מין התפתחות כזאת ‫של תחושה בציבור, ‫ואולי גם בין משפטנים, ‫שבעצם לא צריך בסיס. ‫זאת אומרת שבג"ץ פוסק, ‫אומרים, על פי הצדק, ‫לא חשוב החוק, ‫הבג"ץ איננו מוגבל בשום דבר, ‫ואם אנחנו מרגישים שמשהו לא בסדר, ‫אז הולכים לבג"ץ. ‫אני חושב שזה מצב לא בריא, ‫אבל זה מה שקרה כאן. ‫ונזדמן לי גם לדבר עם מישהו ‫שהיה אחד העותרים, ‫כי היו, היו כל מיני עותרים, ‫והייתה גם קבוצה גדולה שעתרה, ‫ושמאוד התפלא, ‫הוא אומר, הפסדנו 11-0. ‫בשבילו זו הייתה הפתעה גדולה. ‫אז, אז יש, ישנה איזה מין תחושה, ‫שאני חושב שהיא תחושה לא בריאה, ‫שבג"ץ איננו כבול בחוק, ‫יכול לעשות לפי הבנתו. ואולי הלכת דרעי-פנחסי בעצם מצביעה על כך שבג"ץ לא כבול על, על, על ידי החוק והוא ממשיך למרות שבעצם החוק הוא ברור לכיוון השני אז אם נראה שמשהו מאוד לא בסדר בג"ץ ימצא דרך לתקן אותו
0: גם אם
1: החוק אומר אחרת
0: אבל כן יש בסיס משפטי שאיתו אני מגיש דף לבית המשפט עם עתירה אז מה, מה יכול להיות הבסיס המשפטי במקרה הזה?
1: בסיס משפטי אפשר תמיד להמציא, למשל, אם יש לנו הלכת סבירות, זאת אומרת ש... שאנשי ציבור, מלא תפקידי ציבורים, ההחלטות שלהם צריכות להיות בתוך מה שקוראים מתחם הסבירות. אז זה איזה מין כלל שנותן אפשרויות בלתי מוגבלות. מה למשל כאן? העניין של הלכת דרעי-פנחסי היא, היא מבוססת על כך שיש מישהו שממנה ושיש לו סמכות לפטר. אז זה בא בית המשפט ואומר, אדם הזה והזה הוא איננו מוסרי, לכם זה בלתי סביר שאתה ממנה אותו, או זה בלתי סביר שאתה לא מפטר
0: אותו. אולי נחזור שנייה ונסביר למאזינים רגע מהיסוד, איפה התחילה דרי דרעי פנחסי? ממה בעצם אה, הלכת, הלכת דרי היא הלכת דרעי פנחסי התחילה
1: בשנות התשעים. למעשה היינו במצב שבמשך כ-40 שנה לאחר קום המדינה, בית, בגץ, בית המשפט העליון, בגץ לא היה מעלה על הדעת להתערב במינוי או לדרוש פיטורים של אדם אם מסיבות בלתי מוסריות הוא לא נראה לו. והעובדה היא, והעובדה היא שאני מזכיר אותה, גם, מזכיר אותה גם ברשימה, אדם בשם אבו חצרה ‫תיהן בממשלה כשר, ‫למרות שהיה כתב אישום נגדו, ‫בתקופה שזמיר היה יועץ משפטי. ‫אף אחד לא העלה על הדעת ‫שאפשר לדרוש ממנו להתפטר, ‫כי לא הייתה עילה כזאת ‫לפטר, לפטר אדם. ‫ואז התחיל התהליך של משפטיזציה, ‫שבית המשפט השתמש בכלים שונים. כדי להרחיב את אפשרות ההתערבות שלו, כלי אחד היה כמובן העובדה שבוטלה למעשה, כמעט לחלוטין, לא לגמרי, אבל בוטלה במידה רבה הדרישה לזכות עבידה. אז כל אדם יכול לפנות לבג"ץ ולהגיד, אני חושב שהממשלה בעניין הזה היא לא בסדר, נא להתערב. אז כל אחד יכול לפנות בכל, בכל עניין שנראה לו ציבורי שהוא לא תקין. עילה הנוספת שפותחה זה עילה של חוסר סבירות. ‫שלה בכלל אין גבולות. ‫אפשר להגיד, זה חוסר סביר, ‫זה בלתי סביר שהממשלה עושה כך וכך. ‫זה בלתי סביר שהממשלה ‫לא מפתחת נושא וזה, כזה וכזה. לכן, ‫כאן נפרצו לגמרי הגבולות, ‫והנושא הגיע גם לסוגיית המינויים. ‫אז המקרה הראשון שהתעורר ‫זה היה המקרה של אדם בשם גנוסר ‫שהיה בשבק, ‫ובשעתו הייתה הפרשה של קו 300, ‫שלא נחזור עליה, ‫ובפרשה הזאת בוצעו מספר עבירות, ‫והטענה הייתה שגם גנוסר מאוהב בהן. ‫בסופו של דבר, ‫אף אדם לא הועמד לדין, ‫וניתנה חנינה לקבוצה, לקבוצה גדולה, ‫כולל לגינוסר עצמו. ‫ואז בא בית המשפט העליון, ‫כשגנוסר קיבל תפקיד, ‫היו לו מספר תפקידים, ‫אבל באחד התפקידים שדובר בהם, ‫שזה היה תפקיד של מנכ"ל משרד ממשלתי, ‫פתאום הייתה עתירה לבג"ץ, ‫ובית המשפט העליון, ‫השופט ברק אמר, ‫זה בלתי סביר, ‫אדם שיש לו רקורד כזה של מעשים ‫בפרשת קו 300, ‫ובפרשה אחת נוספת, ‫שאני לא אחזור עליה, ‫שהוא י- 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 יקבל את התפקיד. עכשיו, עילת הסבירות כאן היא עילה גמישה כמעט ללא הגבלה כי כמובן פרשת קו 300 התרחשה מספר שנים קודם לכן ואז השאלה האם ‫היא מכתימה את האדם, ‫וכמובן בית המשפט אומר ‫היא מכתימה את גנוסר, ‫ואז השאלה כמה שנים ‫רובז עליו הכתם. ‫אז העניין כולו פתוח. ‫בעניין הסבירות, במקרה הזה ‫בית המשפט אומר, ‫המקרה חמור דיו, ‫שהכתם יימשך עד היום, ‫הוא לא יכול להיות מנכ"ל משרד, ‫לא ברור איזה תפקיד אחר ‫הוא יכול לעשות, ‫אבל השאלה היא כמובן ‫אם מישהו יגיש בג"ץ. ‫אז זה היה המקרה הראשון שלו, ש- ‫שהיא תוארה השאלה. הזה של דרעי ופנחסי, נעשתה קפיצה גדולה מבלי שבית המשפט ייחס משקל לעובדה שאנחנו עוברים לתחום אחר כי במקרה הראשון דובר על מינוי לתפקיד ציבורי כעת במקרה השני אנחנו מדברים על מינויים פוליטיים על אנשים שנבחרים כמו אנשים שנבחרים לכנסת אנשים שנבחרים או למעשה נבחרים לממשלה או מתמדים לממשלה אז אלה הם תפקידים פוליטיים אז בא בית המשפט ועושה את הצד הנוסף ואומר מה שהחלטנו בעניין הזה של גנוסר, מה שזה פסק דין שנקרא, שבשם העוטר היה אייזנברג, מה, מה שהחלטנו במקרה הזה חל גם על הדרג הפוליטי. זאת אומרת אנחנו יכולים להחליט שזה בלתי סביר שאדם בתפקיד כזה וכזה יכהן אם יש עליו כתם מסוים ובמקרים האלה דובר כאן בכתבי אישום.
0: בשלב הזה גם הייתה להם חסינות, אם אני זוכר נכון.
1: נכון. בכל אופן, ברור היה שהפיטורים של דרעי מהממשלה זה עניין של משבר פוליטי. ובית המשפט לא מתייחס לזה בכלל, זה היה בעיצומם של הסכמי אוסלו, זה לא משנה. בית המשפט הביא ל... ‫קבע שזה בלתי סביר מצד ראש הממשלה ‫לא לפטר אותם. ‫יש לו סמכות לפטר שרים, ‫הסמכות הזאת ניתנה לו ‫בחוק יסוד הממשלה. ‫אגב, בעבר לא הייתה סמכות כזאת, ‫אבל עם התיקונים שנעשו ‫לחוק יסוד הממשלה, ‫אחד התיקונים היה ‫שניתנה סמכות לראש הממשלה לפטר, ‫ואז הם אמרו, זה בלתי סביר ‫לא לפטר שר שיש נגדו כתב אישום. ‫עכשיו, אם אנחנו נכנסים ‫לעניין הסבירות, ‫אז זה לא מוכרח להיות כתב אישום. ‫באופן פוטנציאלי, כל כתם אחר, ‫אם הוא חמור דיו, ‫יכול להיחשב למשהו שיוצר חוסר סבירות אם לא מפטרים ‫או אם ממנים את האדם. ‫והיו שורה ארוכה של, מקרה, של עתירות ‫נגד שרים ‫בכל מיני עילות שונות ומשונות ‫שדרשו לפטר אותם. ‫כל העתירות האלה נדחו, ‫למעט המקרה האחד ‫שנשאר כהלכה. המקרי באלה
0: <ש> שיש בהם כתב אישור. אם נעשה רגע סדר במה שדיברנו עליו, אז אנחנו רואים כאן מגמה של התפתחות. באחד דיברנו על עובד ציבור, וראינו שבג"ץ מכיר באפשרות הכללית לפסול אותו בגלל איזשהו כטם שרובץ על העבר שלו. אחר כך שהמשכנו לשר, ראינו שהילכה דרעי פנחסי מלמדת אותנו שני דברים לגבי שר. הראשון, שיש סמכות כללית של בג"ץ להכריז על פסלות של אדם מלכהן כשר. והדבר השני הוא שבמקרה שיש שר שעומד כנגדו כתב אישום, יש סמכות של ראש הממשלה לפטר אותו, זו סמכות שהיא, שהיא בעצם חובה, אבל באמצע דילגנו על איזשהו דרך, כלומר דיברנו על עובד ציבור, דיברנו על שר, אבל מה עם חבר כנסת? איפה הוא נכנס בתמונה הזו?
1: אז עכשיו חבר כנסת, כביכול, הוא לא, בא, הוא לא בקבוצה הזאת, מכיוון שאין מי שיפטר אותו. זאת אומרת, אין מי שיפטר אותו, ואז ‫כמובן, ישנן הוראות בחוק. ‫זאת אומרת, אם... והכנסת, באופן עקבי, ‫הלכה על פי, על פי עקרון החפות. ‫זאת אומרת, אדם שיש נגדו כתב אישום, ‫איננו פסול מלהיות מלה מועמד לכנסת, ‫ואיננו פסול מלכהן כחבר כנסת. ‫הכלל הוא שמה, שברגע שהוא מורשע ‫בעבירה שיש עם הקלון, ‫חברותו בכנסת... נפסקת, ובקרים מסוימים נדול למעשה, הוא גם לא יכול להתמודד לכנסת במשך מספר מסוים של שנים. זאת אומרת, הכנסת קבעה תנאי כשירות, אבל בית המשפט, כאמור, הלכת דרך פלחסי אומרת, זה לא מספיק לנו. אנחנו רוצים, למרות שאדם עומד בתנאי הכשירות, אנחנו רוצים, או בית המשפט חושב, שהוא צריך להיפסל. העניין הוא שאין מי שיפטר חבר כנסת. אז אם נחזור לשאלה המקורית שלך, שאלת מה בכלל היה הבסיס לגבי ראש הממשלה. אז כאן עלו כל מיני רעיונות וחשבו שאין גבול ליכולת הרעיונות או ההמצאות. אם ישנה עילה של חוסר סבירות. אז אנחנו מדברים על חוסר סבירות, זה בלתי סביר שראש הממשלה לא יפטר שר. אז אולי נלך עוד צעד אחד ונאמר, אולי זה גם בלתי סביר שראש הממשלה לא יפטר את עצמו. ובמילים אחרות, אם כציבור, או עובד ציבור, או נבחר ציבור, צריך לדאוג בסבירות, והסבירות מחייבת אותו לפטר, בואו נלך עוד צעד ונאמר, אולי הסבירות מחייבת אותו גם להתפטר. אז לגבי חברי, חברי כנסת, בעולם לא העלו את הטענה. שצץ העניין לגבי ראש הממשלה, אז, ‫והתחילו לחפש דרכים מה אפשר, ‫מה אפשר לומר, ‫אז הנה, למשל, אחד הטיעונים, ‫אם אנחנו דורשים ‫שנבחרי ציבור ינהגו בסבירות, ‫זה בלתי סביר, אפשר לומר ‫שראש ממשלה, כשיש אגדו כתב אישום, ‫לא מכריז על נבצרות, ‫או לא מתפטר, או משהו מעין זה. זה. ‫זה טיעון. ‫באותו רגע שאין גבולות לטיעונים, אז גם זה יכול להיות, למרות שישנן הוראות מפורשות בחוק שאומרות מה קורה כשיש כתב אישור נגד ראש הממשלה. אבל כפי שראינו, או עדיין לא דיברנו על כך, יש גם הוראות לגבי שר שיש נגדו כתב אישור.
0: אז בואו נדבר על ההוראות האלה בעצם. מה מופיע כיום? בחוק יסוד הממשלה ביחס לשר או ביחס לראש ממשלה שמוגש נגדם כתב אישום כי הייתי מצפה שאם יש לנו הוראות בחוק, הוראות בחוק שמסדירות את הנושא אז אין צורך בהרכב של 11 שופטים שידונו ויוציאו פסקי דין אם יש הוראות חוק מפורשות
1: אז שוב אני חוזר לאותה נקודה שציינתי שהיא האמונה שיש לה בסיס מסוים בפסיקה של בג"ץ שאומר שהבג"ץ יכול להתגבר על החוק, כמה מקרים שבג"ץ מצא, מצא דרך לעקוף חקיקה. זאת אומרת, הוא פסק בניגוד לחוק, או לפחות לדעתי, כמובן שהעמדה של בג"ץ היא אחרת. הייתה דוגמה של ראשי ערים, של מספר ראשי ערים, שהכנסת בשיטתה הרגילה, בקו העקבי שלה, קבעה שראש עיר יסיים את תפקידו אחרי שהוא הורשע בעברה שיש עמה קלון. ובית המשפט למרות הדבר הזה אמר שהמועצה שיש לה סמכות לפטר אותו חייבת לפטר אותו מכיוון שהדבר הזה פוגע באמון הציבור. אגב למרבה הפרדוקס אותם שלושת ראשי ערים שאמרו שאמון הציבור מחייב לפטר אותם, אז מסתבר שלפטר אותם אפשר היה, אבל אי אפשר היה למנוע מהם להתייצב מחדש לבחירות, כי כאן לא היה שום איסור. אז הם התייצבו מחדש לבחירות ונבחרו מחדש שלושתם. מה שהראה אולי שאמון הציבור בראשי הערים האלה הוא קצת יותר גדול מאשר האמון בפסק הדין של בג'ס. אבל העובדה עומדת בעינה שבג"ץ למרות ההוראה בחוק שאומרת ש... ראש העיר יסיים את תפקידו רק במקרה של הרשעה, קבע שהמועצה חייבת לפטר אותו במקרה שיש כתב אישום נגדו. אותו דבר אנחנו ראינו במספר מקרים נוספים שהייתה הוראת חוק ובית המשפט מצא דרך לעקוף אותה. אם אני צריך לתת דוגמה, אז הייתה לנו בתחום אחר, שאני חושב שהיא לא נזכרת במאמר, היה מקרה של, של דיון נוסף. ‫הכלל לגבי דיון נוסף, ‫והדבר הזה נקבע בחוק, ‫שדיון נוסף יינתן לגבי... ‫או אפשר לתת דיון נוסף ‫על פסק דין של בית המשפט העליון ‫שניתן בהרכב של שלושה שופטים. ‫ובשעתו הפרשנות הברורה ביותר שהייתה ‫זה ששלושה זה שלושה, ‫זה לא אחד וזה לא חמישה. ‫אז אם הייתה שאלה שהיא שאלה קשה, ‫מה בית המשפט עשה, והיה, ‫ועושה גם היום, אגב? קובע מלכתחילה הרכב יותר גדול, כמו שכאן קבעו מראש הרכב של 11, קבעו מראש, קובעים מראש הרכב של נניח אפילו חמישה. אז הייתה פרשה של נחמני נגד נחמני, אינני יודע אם אתם נתקלתם בה, זו הפרשה של הביציות שהיו מוקפאות והיה סכסוך האם אחרי הגירושים או אחרי ההיפרדות במיני הזוג, יכולה הגברת נחמני לתחת אותן לצורך פונדקאות. ‫אז הייתה החלטה של בית המשפט העליון, ‫ברוב דעות, בהרכב של חמישה שופטים. למרות, ש... <coughs> ‫למרות שזה הרכב של חמישה שופטים, ‫שנקבע מראש בגלל שזו בעיה קשה, ‫היה מסביב העניין, הפרשה, ‫איזשהו עניין ציבורי גדול מאוד, ‫בגלל סיפור שהוא היה, מאוד... ‫היה בו עניין תקשורתי, ‫היה בו עניין ציבורי, ‫והתחיל גם ויכוח פילוסופי ‫מסביב הנושא. ‫ואז החליט הנשיא שמגר ‫שחמישה, חמישה, בסדר, ‫אז יהיה דיון נוסף. ‫אז היה בג"ץ על ההחלטה שלו, ‫ואז היה הרכב של 11 שופטים, ‫אם אפשר לתת דיון נוסף ‫על הרכב של חמישה, ‫והחליטו שאפשר. ‫לא, החליטו שאפשר. ‫אגב, לפי דעתי, המקרה היחיד שעשו את זה, ‫אבל זה, זה רק מלמד ‫שהדברים האלה קורים. ופרשת דרעי פנחסי היא עצמה כזו, מכיוון שבזמנו כאשר ניתנו ההלכות האלה לא הייתה הוראה בחוק שאומרת מה קורה לגבי שר שהוגש לגבי <לגודות> כתב אישום.
0: כלומר, בשלב הזה באמת יש כאן איזשהו חלל שאנחנו מנסים להתמודד איתו, ומשהו פה נראה לנו לא בסדר, ולכן בג"ץ הולך טוב, לכיוון אז, של אז החז"ל. טוב, אז פסטור. זו הייתה
1: שאלה גדולה אם יש כאן חלל, כי נניח במקרה של אבוחצירה, חשבו שאם אין הוראה שהוא צריך להתפטר, פירוש הדבר שהוא לא צריך להתפטר. אבל בית המשפט... אפשר עוד להבין איכשהו, שבית המשפט אומר, טוב, אין הוראה בחוק, אז אנחנו קובעים שכך וכך צריך להיות. ומה השתנה בינתיים אחרי לחדר פנחסי? שנים אחדות אחרי פרשת, אחרי פסק הדין בעניין דרעות פנחסי, הכנסת חוקקה מחדש את חוק יסוד הממשלה, וכאן היא כבר קבעה הוראות. בחוק החדש יש הוראות מפורשות שאומרות, ואני אומר זה קו עקבי של הכנסת, ששר יסיים את תפקידו ביום, ברגע שהוא יורשע בעבירה שיש עימה קלון. ושוב עלו שאלות לגבי מה קורה עם ההלכה הזאת. באו ותקפו למשל את המינוי של חיים רמון. הפרשה של חיים רמון הייתה זו, חיים רמון הייתה, היה השר בממשלה, שר המשפטים ואז הוגש לו כתב אישום באשמה של הטרדה אה, מינית והוא עמד לדין, הוא הורשע, אבל המקרה היה קל מאוד, אני אגב חשבתי שהיה צריך לזכות אותו ואני גם חושב כך היום, אבל בכל אופן הוא הורשע, אבל נקבע, אגב בעקב, בעקבות ההרשעה שלו ‫אז אני התמדתי לתפקיד שר המשפטים. ‫זאת אומרת, זו הייתה אחת התוצאות, ‫כי אז הוא כבר לא חזר לתפקיד שר המשפטים, ‫אבל קבעו שהרשעה היא ללא קלון. ‫אז לכאורה... לפי החוק הוא יכול, הוא יכול להתמנות, ואכן הוא התמנה, ואני בהחלט תמכתי במינוי שלו. אני חשבתי שאין סיבה שלא, חשבתי שנעשה לו עוול בכל העניין הזה, והוא התמנה מחדש.
0: אנחנו מדברים על השלב שלפני תיקון החוק, לא אחרי, חודש. אחרי, אחרי חוק יסוד הממשלה? אחרי התיקון,
1: כי הוא, מונה מחד... הוא, הוא התמנה, כי כאן החוק יסוד, החוק יסוד הממשלה החדש. ‫שהוא מ-2001 והסיפור ‫שאני מדבר עליו התרחש ב-2007. אז, ‫אז כעת החוק אמר, ‫הוא לא יכול היה לכהן ‫אילו הוא הורשע בעבירה שיש עמה קלון. ‫אבל הואיל ובית המשפט ‫קבע שהנסיבות הן כאלה שאין קלון, ‫אז לא הייתה מניעה ‫למנות אותו מחדש, ‫והוא אכן התמנה מחדש. ‫אומנם לא לתפקיד שר המשפטים, שאני, ‫אני הייתי אז שר המשפטים, ‫אבל הוא התמנה. ‫מיד הוגש עוד בג"ץ נגדו. ‫אז הוגש בג"ץ נגד המינוי שלו ‫ונגד ראש, ראש הממשלה. ‫כמובן, זה היה, אגב, ‫עם מינוי שכמובן אושר בכנסת, ‫כי מינוי של שר צריך להיות ‫אושר בכנסת. ‫אז המינוי שלו אושר בממשלה, ‫אושר בכנסת, ‫ויש בג"ץ נגדו, ‫ושלושה שופטים דנים בזה, ‫ואז הוחלט ברוב דעות ‫לדחות את העתירה. ‫אבל בנימוקי השופטים היו, היה רוב ‫שאומר שעדיין, למרות החוק, למרות שהחוק אומר שה... שהרשעה עם קלון היא זאת שפוסלת את השר, אז אנחנו יכולים לחשוב שגם נסיבות אחרות וגם הרשעה בלי קלון, ודעת המיעוט של השופטת ארבל אמרה שצריך לפסול אותו. אז ה... במילים אחרות, החוק שאומר ששר יסיים את כהונתו ברגע שיש לו הרשעה עם קלון, בית המשפט אומר, זה עניין אחד, אבל זה לא מחייב אותנו. אנחנו יכולים לומר שישנן גם נסיבות אחרות שהוא יכול, שצריך להפסיק את כהונתו
0: לרבות הרשעה ללא קלות. אבל יש לי שאלה, אם אנחנו מדברים על, חי, על המקרה של חיים רמון ב-2007, עכשיו הגענו ל-2020 ועכשיו המינוי של ראש הממשלה נדון כאן. בשלוש עשר השנים האלו כשהכנסת יודעת שבג"ץ מפרש חוק יסוד הממשלה באופן מוטעה כמו ש... שאתה מציג את דעתך למה הכנסת לא מחוקקת את החוק מחדש באופן שיבעיר במפורש מתי מותר למנות שרים ומתי אי אפשר למנות שרים קודם כל זו שאלה אם בכלל יכולה
1: להיות עצה ותבונה כנגד הפרשן, תמיד הפרשן מדבר אחרון ואז השאלה היא איך אתה תכתוב את זה בצורה כזאת וגם השאלה, אתה הה, יודע, העברת, אחד הדברים המעניינים, זה מי שרוצה לעשות השוואה בין הליך חקיקה בכנסת לחקיקה שיפוטית חקיקה שיפוטית היא באופן יחסי, הרבה פעמים עניין פשוט, מתכנסים שלושה שופטים, חמישה שופטים ‫קובעים הלכה, והלכה כזאת ‫יכולה להיות ממש דרמטית. ‫אין דיון ציבורי, אין שום דבר, ‫זה עבר וזהו. אין, אין, ‫אפילו יש רוב ומיעוט, ‫אך ההלכה עברה ונקבעה. ‫אז אתה בא לכנסת, ‫אז בכנסת יש מאבקים פוליטיים, ‫בכנסת יש סדר עדיפויות, ‫מהלכה של, נגיד ככה, ‫רמון שהפגין שלא. ‫השאלה היא, ‫לכנסת יש עדיפויות שלה. ושאלה אם היא תהיה מוכנה עוד הפעם להיכנס לדבר הזה. יכול מאוד להיות, אני יכול להגיד, יכול מאוד להיות שאם היו עוברים על כל חוק היסוד הממשלה מחדש, אומנם עברו עליו כעת בהקשר הזה של ראש ממשלה חלופי, הייתכן שהיו עושים עוד הפעם משהו בעניין הזה. אבל ייתכן ש... ‫אתה יודע, נכון, אפשר, נכון, ‫שמדי פעם באה הטענה הזאת, ‫אם בית המשפט עושה ככה, ‫מדוע הכנסת לא חוזרת ומתקנת. ‫אז העובדה היא שהחקיקה בכנסת ‫זה הליך קשה, עם סדר עדיפויות, ‫וזה צריך להיות דבר ‫מספיק חשוב לכנסת, ‫או מספיק חשוב לרוב, ‫כולל כל מרכיבי הקואליציה, ‫כדי שיעשו את זה. ‫אז זה לא תמיד הליך פשוט.
0: אם כבר נכנסנו לנושא הפרשנות, אז אולי בואו נמשיך לנושא ש, שגם הוזכר במאמר שלך והוא קצת קשור, וזה השאלה של, ה, של פרשנות נגד המחוקק בהקשרים של הלכת אפרופים. כלומר, אולי גם בואו נתחיל שנייה בלספר לקהל שלנו מה זה בכלל הלכת אפרופים הפרופ, ומה דיון שהתעורר בשנים האחרונות מחדש. טוב, אז נתת לכם גם דוגמה אחת שלדעתי של
1: פרשנות נגד המחוקק, זה העניין הזה של דיון נוסף. אני חושב שזה נכון שגם העניין של אפרופים הוא גם מין עניין שכזה. <אח> הלכת אפרופים עסקה בחוזה שעשתה חוזה סטנדרטי שנוסח על ידי הממשלה בהקשר לעלייה הגדולה שהייתה ‫בברית המועצות, ‫שרצו מאוד לזרז את הבנייה, ‫והכינו חוזה סטנדרטי עם קבלנים, ‫והחוזה הזה קבע גם שורה של סנקציות ‫במקרה שהקבלנים לא עומדים ‫בדרישות מסוימות. ‫עכשיו, במקרה הזה, ‫היה פיגור מצד, מצד קבלן, ‫אבל הפיגור הזה לא נכנס... ‫להוראת הקנס כפי שנקבעה בחוק, ‫ולא בחוק, בחוזה. ‫ובא בית המשפט העליון ברוב דעות, ‫שוב, שניים נגד אחד, ‫השופט ברק, שופט נוסף שהצטרף אליו, ‫כנגד דעתו של השופט מסה, ‫ואמר, ‫אומנם זה לא נכנס לסעיף הזה, ‫אבל התכלית של הקנסות ‫או התכלית היא כזו שצריך, שזה צריך לחול ‫אז זה העניין אחד של הפרשנות ‫במקרה הספציפי, ‫שיש כאן בעיה של פרשנות ‫קודם כל המנס... לטובת המנסח, ‫כי המנסחת היא המדינה, ‫זו פרשנות גם להרחבת ‫הוראה של קנס, ‫כי בדרך כלל אלה הוראות ‫שנוטים לצמצם אותם ‫ולא להרחיב אותם, ‫אבל יותר מזה, ‫הייתה כאן רטוריקה מאוד, ‫מבחינת ההלכה, ‫קשה מאוד לחלץ הלכה מפסג... ‫מעניין האפרופים. אבל מבחינת הרטוריקה, אז נותרה כאן איזושהי תחושה שהמילה הכתובה היא לא כל כך חשובה. בעצם חשוב משהו שנראה לבית המשפט תכלית, ובאמת בפסק הדין של ברק יש גם שורה של אמרות שאומרות, אפשר לחשוב על כל מיני דוגמאות שבהן המילה היא לא קובעת. למשל, הצדדים קובעים בחוזה מכונה, אבל נניח שיש להם קוד פרטי שמכונה זה סוס. ‫אז אם כך, ברור שאנחנו נלך ‫על פי הכוונה שלהם שמכונה זה סוס. ‫אז זה נכון, כמובן, ‫אבל העניין הוא שבדרך כלל ‫הצדדים לא עושים את זה. ‫הצדדים בדרך כלל משתמשים בשפה, בשפה הרגילה, ‫ואם הם לא עושים את זה, ‫אז יש הגדרות בחוזה שאומרות את זה. נוצרה, הייתי אומר, יותר מאשר ההלכה, איזושהי תחושה כללית מפסק הדין של אפרופים, שלבית המשפט יש חופש פרשני לפרש לכל טבעון שהוא רוצה. ואם שאלת בהתחלה איך יכול להיות לעניין ראש ממשלה שיש לנו הוראות בחוק שהן כל כך ברורות, אז זה מתקשר במובן מסוים גם לרעיונות האלה שאתה שומע באפרופים, שהמילה אף פעם, שום דבר הוא לא ברור. ‫המילים אף פעם לא יכולות להיות ברורות. ‫צריך לראות אותן בהקשר ‫ובתכלית שלהן. ‫אז בואו נראה מה התכלית, ‫ועד שאתה הולך לתכלית ‫אתה מרוקן את המילים מתוכן. ‫במילים אחרות הייתה כאן ‫חוסר, אובדן פרופורציה ‫בין המילים והמשמעות שלהן ‫לבין התוצאה. ‫ואז בא המחוקק והתערב, ‫וזה הייתי אומר התיקון היחיד ‫שנעשה במישרין. לחוק, לחוק החוזים, כי בדרך כלל אנחנו רואים שהמחוקק לא כל כך מעוניין או מתעניין בחקיקה הפרטית. חוזים, נזיקין, חוק המקרקעין, יש בהם, יש בהם עוד איכשהו תיקונים, אבל חוק החוזים זה אחת הדוגמאות שאם אין משהו ציבורי כללי, אז המחוקק לא עוסק בזה כמעט. אז כאן הגיעו דברים לידי כך שהמחוקק בחר להתערב ‫והוא <coughs> ניסח את החוק. ‫הניסוח הוא לא לגמרי ברור ‫או לא לגמרי מושלם, ‫אבל הברור היה, ש, ‫או לפחות לי ברור, ‫שהכוונה שלהם הייתה לתת יותר משקל לניסוח של החוזה ‫או למילים כפי שהן כתובות, ‫ולא להעדיף דברים ‫שהם כל מיני תכליתויות ‫שהשופט חושב שזה צריך היה להיות, ‫אבל זה איננו. ‫אז הניסוח הוא לא ניסוח מזהיר, ‫אבל בא בית המשפט ואומר, ‫לפחות חלק מהשופטים, ‫החוק לא שינה שום דבר. ‫חוקקו את החוק, ‫המצב נשאר אותו דבר. ‫והיה אפילו הרכב אחד שאמר, ‫לא רק שהחוק לא שינה את הפרופים, ‫הוא אימץ את הפרופים, הוא, חיל, ‫הוא חיזק את ההלכה. ‫אז זה כמובן לגמרי לא סביר, ‫שכאשר ברור שהכוונה הייתה... בעצם להבהיר שמה שהצדדים כותבים לזה הם מתכוונים, דברים שלפחות נכונים בחוזים מסחריים, ששני הצדדים נכונים, מיוצגים על ידי עורכי דין. יש כמובן הבדל אם זה חוזה צרכני, אם זה מצב שיש צד אחד שהוא מכתיב לצד השני, שזה סיפור אחר. אבל אלה מקרים של חוזים כאלה. אז זו הייתה התוצאה, ההתבטאות. ‫אבל האמת היא זאת שהלכת אפרופים ‫היום פחות או יותר גוועה, ‫למרות שבית המשפט מסרב להודות בכך. ‫זה אחד הדברים המעניינים. ‫בית המשפט לא מודה בכך. ‫אבל כשבאים לראות איך הוא נוהג בפועל, ‫אז הוא מייחס בחוזים מסחריים ‫משקל הרבה הרבה יותר גדול ‫למילה הכתובה, ‫והכלל הוא שהולכים לפי מה שכתוב, ‫אלא אם הדבר הזה ‫מוביל לתוצאה אבסורדית.
0: ‫-בכמה מילים, ‫כי אנחנו כבר ממש לפני סיום, ‫אבל... במערכת שלך הזכרת את המושג תרבות פרשנית. כלומר, אז איזה תרבות פרשנית היית מצפה שנראה אצל המחוקק, אצל בית המשפט? כלומר, כשאנחנו שואפים לתרבות פרשנית, מה בעצם אנחנו רוצים שיהיה? מה אנחנו, מה אנחנו מצפים לראות? אז אני חושב שתרבות פרשנית פירושה באמת ייחוס משקל מתאים למילים.
1: זאת אומרת, אם אתה בא ואומר... ה... המילה הכתובה היא בקושי רלוונטית, היא בסך הכל גורם אחד לאו דווקא בעל משקל גדול בתוך מכלול שלם של תכליתויות, של ערכים, של מטרות שאנחנו רוצים להשיג. כשאתה בא למצב הזה, אז אתה יוצר מצב של חוסר בהירות טוטאלי. כי אם החוק אומר ששר, ששר בממשלה חייב להתפטר עם, או מסיים את תפקידו בהרשאה, עם הרשעה שיש עימה קלון ובאים ואומרים לך לא, מה פתאום, הוא צריך לסיים לצי, ברגע שיש כתב אישום אז ברור שאין לך פה מכנה משותף לאנשים שקוראים את, את החוק ושמבינים, תיקח את החוק הזה ואני משוכנע ותראה אותו לכל משפטן ‫אנגלי או אמריקאי, ‫בתרגום לשפתו, ‫אני משוכנע שהמסקנה שלו תהיה ‫שכל עוד הדבר הזה לא נעשה, ‫אין חובה שהוא, שהוא יתפטר. ‫אגב, כשאני אומר אין חובה, ‫זה לא אומר שהוא צריך להישאר בתפקידו. ‫אפשר לפטר אותו, ‫וייתכן מאוד שמבחינה ציבורית ‫זה יהיה רצוי. ‫אבל אני אומר, ‫המשפט לא צריך להכתיב את זה. ‫וכשבאים ואומרים לך, ‫כתוב, כתוב, ‫אבל למרות הכתוב... ‫התוצאה היא אחרת, אז אתה מאבד ‫את הבסיס הזה ‫ואתה מאבד את האמון במילה הכתובה. ‫ובאופן כללי, קרדיט, ‫אתה יכול להכיל את זה ‫גם בחוזים, גם בחוקים, ‫גם בכל דבר אחר. ‫ממילא אתה מזמין התדיינות. ‫שמעתי פעם, או באחד המקומות, ‫היה כתוב שעורך דין אומר, ‫תדע לך, אין לך תיק שהוא כל כך גרוע, ‫שמוכרחים להפסיד אותו, ‫שאי אפשר לזכות בו. ‫אז זהו. אז אתה מקבל את התמונה הזאת ‫שאין שבא... לך תיק שהוא אבוד ‫ובכל זאת תזכה בו. ‫אז מנסים את זה. ‫וכאן, והמעניין בעניין הזה ‫של ראש הממשלה, הייתי אומר, ‫זו ההפתעה הגדולה. ‫זאת אומרת, האנשים, ‫העתירות שהוגשו, ‫היו בטוחים שיש, שיש פה קייס, ‫שיש כאן משהו, ‫והלכת דרעי פרנחסי ‫כאילו סללה להם את הדרך. אבל פה הייתי אומר, פתאום בית המשפט כאילו הולך להם על, ה... על התרבות הפרשנית הרגילה, הישנה, אומר כתוב, נלך לפי מה שכתוב.
0: פרופסור פרידמן, אנחנו מודים לך מאוד שהצטרפת אלינו.
1: תודה רבה לכם.
0: זה היה פרק נוסף בפודקאסט מדברים משפטים של הפקולה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. תודה שהאזנתם והאזנתם, ונשתמע בפרק הבא.